0: ¿Puede uno bailar salsa en lugares donde no hay alcohol? ¿Cómo aprendo a ser como Jesucristo? ¿Cuál es el nombre de Dios que debo usar? ¿Estamos casados si solo nos casamos por lo civil? ¿Puede una hija de Dios ponerse pantalón y maquillarse? ¿Cómo encuentro una iglesia bíblica en mi lugar? ¿Tiene material para enseñar a niños? ¿Qué hago si estoy separado de mi esposa y deseo rehacer mi vida con otra? Este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de Preguntas y Respuestas, yo respondo a las preguntas que me envían. Así que, si tú tienes una pregunta, de, de tema que sea, de tu vida, de la Biblia, de la iglesia, del liderazgo, de Dios, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a Preguntas.PazConDios.com. Preguntas para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos directo a las preguntas de este episodio. ¿Puede uno bailar salsa en lugares donde no hay alcohol? Yo creo que la respuesta es depende. Depende de, de dos cosas, principalmente. Depende de, de tu, mo, tus motivos, la razón, lo que te está empujando a hacerlo, lo que ando buscando al hacerlo y el ambiente, el ambiente en que, en que estás. La Biblia no dice que los, los hijos de Dios pueden o no pueden bailar. No, no me puede dar un verso que dice que no puede. Lo que sí dice la palabra de Dios es que lo que nosotros deseamos, lo que buscamos en nuestro corazón puede ser un ídolo. Puede ser, si, si vas a buscar, por ejemplo, si vas a ir a bailar, a buscar... A, a un hombre, a buscar a alguien, a encontrarse con, a buscar a una pareja. Ese no es un, un buen motivo. Ese no es buena, buena razón por, por ir. Si, si vas a bailar y tu deseo es, y lo que buscas de verdad en tu corazón es exhibirse delante de la persona y a, a, hallar la atención eh, de, de otras personas, de, de los hombres. Si, si eres mujer, um, Tampoco. Y si eres hombre, lo mismo de la mujer. Eso no es un buen motivo. Eso no es ser modesto. Eso no es glorificar a Dios con tu cuerpo. Si, si la idea de, de ir y encontrarse con otras personas y, y terminar encontrándose con, con otro hombre, tampoco ¿eh? pero si tu motivo es salir tal, tal vez con tu esposo, divertirse, pasar un tiempo juntos y, y relajarse, tener un poco de ejercicio y, y tus motivos no son impuros, pues... En cuanto a tus motivos, eh, no es pecado. Ahora tiene que pensar también en el ambiente y el ambiente en sí, el peligro que, que, que presenta el ambiente y tu testimonio. Eh, por un lado, si el ambiente está, si no hay alcohol, pero si hay drogas o si hay, hay mucha... Hay un ambiente lleno de sensualidad y tú dices, yo no ando buscando esto, pero el ambiente, el lugar está lleno de eso y, y solo son personas que quieren encontrar pareja para la noche y, y es un ambiente lleno de sensualidad. Eso no es un ambiente para un cristiano. Eso no es como dice Pablo en Filipenses 4, todo puro, todo noble. Y no, no, no es un ambiente que... Eh, eh, para un cristiano y si el ambiente está ya de personas que se están eh, que están usando drogas y alcohol o y están están en esta mentalidad de fiesta y eh, eh, tampoco es un ambiente para un cristiano porque no es puro no te va a llevar a nada bueno uno es peligroso para para uno dos rodearte de eso eh, de, de bueno primero después de después de y al final de cuentas uno sigue las personas con quienes se rodean y uno va, uno termina yendo por donde la gente y el ambiente lo lleva a uno. Tal vez no la primera vez, pero tarde o temprano este, uno escoge su camino por escoger, escoger el lugar donde, donde va a ir y las cosa que va a hacer. Y dos, por el testimonio, si tú estás en medio de un ambiente o mucha sensualidad, o un ambiente de, de drogas y alcohol, o un ambiente que no es uh, puro y, y bueno, y alguien te ve ahí, ¿Y qué, ¿Qué vas a estar comunicando de, a esa persona? Aunque tú no estás participando, pero ellos no lo saben. ¿Qué vas a estar comunicando en cuanto a tu testimonio y tu relación con Dios? Y, y vas a estar dando gloria a Dios y a final de cuentas, yo creo que primero de Corintios, capítulo 30, 10, capítulo 30, verso 31, capítulo 10, verso 31, tiene la respuesta. Tenemos que hacer todo para la gloria de Dios. Y si puedes ir al lugar donde vas a bailar y bailar de una forma y hacer todo para la gloria de Dios, está bien. Pero si tienes que poner pausa a tu relación con Dios y decir, no voy a pecar, entre comillas, pero no, voy a estar dando no puedo dar gloria a Dios en ese lugar con por la razón que voy ahí o por lo que va a pasar, como la gente, yo no puedo dar gloria a Dios. Entonces no lo puedes hacer. Y ahí uno tiene que discernir y seguir la guía del Espíritu Santo. ¿Cómo aprendo a ser como Jesucristo? Excelente pregunta, ¿no? Porque el que dice que ande en él debe andar como el anduvo. Y como dice en 1 Juan 2, nosotros tenemos que, si somos seguidores de Jesús, tenemos que imitarlo de la mejor forma de aprender a ser más como Jesús es estudiar, observar, ver a Jesús. Eso es lo que el discípulo hace. El, el, el discípulo ve al maestro. Nosotros tenemos que ver a Jesús. Tenemos que pasar tiempo con Jesús. Eso significa más que todo leer la Biblia y enfocarnos, leer toda la Biblia, pero enfocarnos en los evangelios, en los en los libros que hablan específicamente de Jesús. También en el resto del Nuevo Testamento que habla de Cristo, buscar, buscar a Jesús en el Antiguo Testamento cuando leemos el Antiguo Testamento. Pero buscar a Jesús en la palabra de Dios, aprender cómo es él y hablar con él. Eh, orar, leer y orar, meditar en la palabra por ver a Jesús. Podemos imitarlo más. Eh, eso es lo que, lo que más recomendaría, es ver a Jesús en la palabra y después decir, eh, ¿qué puedo hacer para ser más como ese hombre? Ese, ese, ese hombre que Dios, que yo veo en las palabras que acabo de leer. ¿Cuál es el nombre de Dios que debo usar? Esa pregunta, esa es una, una pregunta interesante, porque si uno lee la Biblia, según la traducción que uno tiene, eh, vas a encontrar diferentes nombres. A veces dice el Señor, o en el mismo lugar Dios, o en el mismo lugar Jehová. Y de, ay, otras veces dice Yahvé, o Jesús, o el Señor. Depende por la traducción. He eh, 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 hecho otro video, y lo puede buscar en el canal aquí en YouTube, en que hablo de, de los diferentes nombres, de cómo Jehová no es un nombre bíblico y Yahvé o Jesús, Dios, Padre, eh, el Señor, son nombres bíblicos y de, que, que se usan no solo en nuestras traducciones, sino en, en el lenguaje original y en, en la cultura original. Ahora, um, lo que... Lo que yo quiero hacer ahorita en esta respuesta es contestar la pregunta, no la pregunta teológica de cuáles son todos los nombres de Dios que podemos y debemos usar, sino cómo debemos hablar, cómo debemos dirigirnos a Dios cuando hablamos con Él. Para lo que estamos en Jesús, que nos hemos arrepentido y bautizado, estamos en Cristo, la forma que debemos dirigirnos a Dios. Miren Mateo capítulo 6, verso 6, dice tu padre que ve". En lo secreto, te de, de recompensará. Y después en el verso 8, usa la misma palabra, pero su Padre sabe de qué cosas tiene necesidad. Y después en el verso 9, mire la instrucción de Cristo. y Ustedes pues oren, orarán así, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, Padre, nosotros en Cristo tenemos el privilegio de poder decir Padre, a Dios, con respeto y con reverencia porque estamos dirigiéndonos al a Rey del Universo. Entonces, allí dice, Padre que está en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, es Dios. Pero podemos decirle, Padre, a Dios, eso es, eso es increíble. Y para mí, según por lo que dice Jesús, Así debemos hablar con dirigirnos a Dios cuando hablamos con Dios de Padre. Debemos decir Padre con reverencia y respeto. Padre, cuando hablamos con Jesús, es, es Jesús, es Jesucristo, mi Salvador, mi Señor. Esos son los nombres y los títulos que debemos usar cuando hablamos con Jesús porque este es quien es Jesús. Y nosotros podemos, por él y por su sangre, tenemos la confianza de poder acercarnos al trono de la gracia y decir, Padre a Dios, y decir, mi Señor a Jesús. Una hermana pregunta, ¿estamos casados si solo nos casamos por lo civil? Y... En su pregunta describe como ella y su esposo, tiene tres años de caminar con el Señor. Felicidades. Eh, están en la mejor vida que podrían tener. Y la pregunta es, ante los ojos de Dios estamos bien solo casados por lo civil. Y la respuesta es sí. La respuesta es sí, porque la palabra de Dios habla de estar casado, habla del matrimonio, pero no dice, no especifica una ceremonia religiosa que uno tiene que hacer para estar casado. De, y lo que uno entiende por leer la palabra de Dios, por cómo habla de matrimonio, es lo que significa estar casado por la ley civil del país de uno. Cuando uno está casado por lo civil, está casado delante de Dios. Y si tiene una ceremonia religiosa que lo marque y lo enfatiza y lo, lo cierra y lo sella, ¡Qué bonito! Y si no, todavía están casados, si están casados por lo civil. ¿Puede una hija de Dios ponerse pantalón y maquillarse? Y le voy a dar la, dos versos, dos pasajes de la Biblia, porque en corto, lo que la Biblia dice de, de la ropa, lo que la Biblia prohíbe es, es, la, es estar en modesta, o inmodesto para los hombres, de, 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 de estar inmodesta modesta, de... de de no de exhibir su cuerpo eh, por, en, de una forma inapropiada con la ropa. Eso sí es un pecado, es impureza, un pero una vez que uno pasa lo que es la impureza, hay dos pasajes de la Biblia que hablan de, de la ropa y del maquillaje, de todo lo que es el, el arreglo físico de la persona. Y, y debo dar los dos pasajes porque en vez de una lista de cosas que uno puede o no puede hacer, Habla del corazón, habla de la persona por adentro y lo que yo veo cuando leo esos dos pasajes es que el problema no es tanto lo que hace o no hace en cuanto al maquillaje o las joyas o si usa pantalón o no, el problema es el corazón, es enfocarse en lo externo en vez de enfocarse en lo interno, en, 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 en la persona que es y las obras que hace. Eso es lo más importante. Y nosotros como personas tenemos la, la tenencia, la, la tentación de enfocarnos en lo externo y... Y de, de vestirnos de una forma que, a, que llame la atención y, que, y enfocarnos en lo que somos por afuera. Y Dios, recuerdo lo que Dios dijo a Samuel cuando estaba buscando el rey, el próximo rey de Israel. Dijo, Dios busca, ve el corazón. El hombre ve por afuera, el, Dios ve el corazón. Dios está preocupado con lo que somos por adentro. Y preocuparnos por lo que somos por adentro va a, a cambiar cómo nos habitamos y la atención y que, que ponemos en lo de afuera no nos vamos a descuidar pero tampoco vamos a ser un ídolo de nuestra apariencia ahora los versos los pasajes eh, primero de pedro el capítulo 3 verso bueno puede leer del 1 a 4 o bueno no mejor dicho del 1 a 6 de primero de Pedro 3, del 1 a 6. Y fíjate en lo que dice de, de, del enfoque, de la belleza. No debe venir de lo de afuera, sino de lo que es por adentro. Y, y después y de, en primero de Timoteo, capítulo 2, verso 9 a 10, 9 y 10 y busca, busca ahí lo que dice de, de la ropa y ahí yo creo que hallarás la guía de Dios no solo en cuanto puedes hacer y qué puedes usar como, como ropa y maquillaje, sino lo que Dios desea más que eso, el enfoque que uno debe tener. ¿Cómo encuentro una iglesia bíblica en el lugar donde vivo? En el caso de la hermana que escribe la pregunta es Sydney, Australia y no puedo dar una respuesta específica. O sea, no puedo decir tal iglesia en tal calle, tal lugar eh, es, es una iglesia bíblica en tu ciudad, porque yo no sé, yo no como yo no vivo ahí. Yo puedo hablarte de, de, de la ciudad donde yo vivo, pero afuera de eso. Y esa pregunta entra a menudo, no, no por eh, específicamente por Sydney, Australia, Australia, pero de, de, de otro lugar del mundo. Y hermano pregunta, vivo en tal lugar, eh, ¿Dónde hay una iglesia bíblica de, de, de aquí en, en mi lugar? ¿Cuál es la iglesia a la cual debo congregarme? No sé dónde congregarme. Y no puedo decirte de cuáles son las iglesias en tu lugar, pero sí puedo darte unos consejos que te ayuden a buscar y encontrar una familia cristiana. El primer consejo es no aceptes estar solo. ¿no? Un cristiano no debe estar solo. No debe, de, no debe vivir su vida cristiana sin ser parte de una familia. De una comunidad. Entonces, de buena primera, acepta, de, acepta, rechaza la idea que no que, que puede vivir como cristiano solo y acepta la idea que tienes que encontrar una iglesia, no solo para llegar los domingos, sino para involucrarse como parte de la familia. Okay, número uno. Dos, ora, habla con Dios, pida a Dios que te lleve al lugar correcto. Entonces, habla con Dios para que Él guíe, para que él guíe y dirija tus pasos. El tres, usa el internet. Empieza por buscar en, en el internet iglesias bíblicas en el lugar donde tú vives. Y después, visitar a esas iglesias. Visitar, Preguntar, ver cómo es, discernir si lo que practican es bíblico o no es bíblico, habla con los líderes, pregunta por la teología y por y, y lo que uno está buscando es una iglesia aferrada a la palabra de Dios. Eso es lo que uno quiere encontrar y una iglesia que es familia y después cuando encuentres esa iglesia no perfecta, porque esto no existe, pero cuando, cuando encuentres una iglesia bíblica, comprometerte empieza a ser parte de esa familia, deja de buscar, de brincar de iglesia en iglesia, buscando la perfecta. Cuando encuentres una iglesia bíblica, dedícate a esa iglesia, sea parte de esa iglesia, sea parte de esa familia y que Dios te ayude en tu búsqueda de una familia en el lugar donde tú vives. ¿Tiene material para enseñar a los niños? En PazConDios.com, nuestro ministerio de recursos para líderes en la iglesia, tenemos una gran variedad de recursos para líderes. Lo que no tenemos es material específicamente escrito para, para niños. No tenemos un curso, un currículum para niños. Tenemos mucho más y algunas cosas que para, para niños más, más grandes y jóvenes que pueden usar. Por ejemplo, quiero paz con Dios. Es un excelente estudio para enseñar el Evangelio a los, a los jóvenes, a los, a los niños ya de una edad que, que entienden eh, un poco más. Eh, también la base. Excelente estudio para estudiar con jóvenes y para para niños grandes. Eh, sígueme es otro mi próximo paso. Pero material específicamente para niños chiquitos no tenemos. Lo que sí recomiendo es un libro que se llama, no, no lo publicamos nosotros, pero es un excelente libro. El libro es Historias Bíblicas de Jesús para Niños. Así se llama Historia Bíblica de Jesús para Niños. Y sabrá que es, que es la correcta, que es la que estoy recomendando cuando ves el subtítulo que es cada historia susurra su nombre. Cada historia susurra su nombre y está escrito por Sally Lloyd-Jones y es buenísimo. Es, es un buen libro para, para enseñar a, a los niños, no solo historias bíblicas, a, a ayudarles a ver a Jesús, el héroe de la historia en cada una de las historias. ¿Qué hago si estoy separado de mi esposa y deseo rehacer mi vida con otra? Y un hermano escribe... Al, cuenta algo de su vida um, de cómo fue infiel a su esposa y después ella fue infiel también a él y estaban separados y después se juntó con otra señora y tiene hijos con la, la esposa y también hijos con, con la otra y ahora está separado de, de la segunda de la que no fue su esposa y Hablado con su esposa de, de regresar, pero él no tiene interés en regresar con ella y, y tal vez ella tampoco tiene interés en regresar con él, pero él no tiene interés en regresar con ella y quiere, si es posible, volver a hacer su vida con otra con otra persona y no sabe qué hacer. Como como todavía está casado y lo que yo te diría. De la palabra de Dios. Te voy a dar unos, unos textos que, que aplicar a tu vida. Busca primero Efesios capítulo 5. De Efesios 5 del verso 22 en adelante. Lea lo que dice el matrimonio. Específicamente lo que dice a nosotros los esposos. Y eso, es, eso se aplica directamente a, a mí y a ti. A todos los que somos hombres casados. Ese, eso aplica a nosotros. El trabajo que nosotros tenemos, la tarea que tenemos de Dios es de guiar a nuestra esposa para que ella lo conozca, para que ella ande con él, para, que, para presentarla a él pura. Como Cristo va a presentar la iglesia a Dios, nosotros tenemos la tarea de, guiar, de amar a nuestra esposa y presentarla a Dios. Y de la misma forma, yo sé que, que tú dijiste que no Tienes deseo de volver con ella, no no quieres volver con ella, pero piénselo, es tu esposa, tú hiciste un compromiso con ella y aunque los dos tuvieron eh, quebraron ese promesa que hasta la muerte los separe, todavía está ese pacto que los une y delante de Dios a ti te toca como hijo de Dios cumplir la promesa que tú hiciste. A esa, a esa mujer hace tantos años y la promesa que, que no cumpliste como, como era cumplido ahora puedes, puedes cumplir esa promesa tú, tú puedes reconciliarte con ella, tú puedes restaurar ese matrimonio tú puedes amarla y aunque ella no quiera volver contigo, tú puedes amarla, es tu esposa y, y, y fíjate en lo que dice en, en Efesios 5 hablan de cómo eh, Jesús, eh, nosotros los hombres tenemos que amar a nuestro esposo. como Jesús amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Él murió por la iglesia. Y después dice Pablo, nosotros debemos amar de la misma manera a nuestros esposos. Eso significa amarla, sacrificarte por ella. Y aunque en ese punto de tu vida no quieres estar con ella, eso significa morir a ti mismo y ser fiel a tu esposa. Y si ella no quiere que vives en la misma casa porque están separados y, y vivir cerca y amarla y, y cuidarla y proveer para ella, para tus hijos, ser padre a tus hijos, eh, ser el, el esposo que debe ser y orar que Dios restaure tu matrimonio y que tú puedes ayudar a tu esposa a Algún día entrar en la presencia de Dios y, 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 y tener una relación viva con Dios como su padre. Esa es tu tarea y es tu trabajo que Dios te dé fuerza, que te dé sabiduría y más que todo que te dé amor por tu esposa y también la convicción que tienes que cumplir lo que prometiste cuando te casaste. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo. Gracias por las preguntas que me han enviado. Y si tú tienes una pregunta de, de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com.